0: それでは第19回のシリアルキラー研究室を始めます。今回はリチャード・スペックについての研究発表です。前回の問い無つおが長すぎたので、これからは長いものは前編と後編に分けていきたいと思います。それではリチャード・スペックの前編を始めます。1966年11月12日、アリゾナ州メーサの高校生、ロバート・スミスが美容学校に押し入り、4人の女性と1人の幼児を射殺しました。その後、自ら警察に通報しました。彼は逮捕された時に、動機について次のように語りました。有名になりたかったんだ。英語では I wanted to get known, to get myself a name そんなロバート・スミスが崇拝していたのがリチャード・スペックでした。スペックのように有名になりたい、そのために殺人を犯したというのです。しかし、スペックは決して崇拝に値するような人物ではありませんでした。簡単に言うと、ある中のレイプマです。こういう人にはなってはいけないという典型的な人物で、殺人事件を起こしていなかったとしても、路地裏あたりでのたれ死んでいたような人物です。リチャード・ベンジャミン・スペックは、1941年12月6日、イリノイ州カークウッドで生まれました。ベンジャミン・フランクリン・スペックとメアリー・マーガレット・カーボー・スペックの8人の子供の7番目として生まれました。家族はスペックの生後、間もなくイリノイ州モンマスに引っ越しました。スペックと彼の妹キャロリンは4人の姉と2人の兄と年が離れていました。1943年頃、スペックの父親は、モンマスのウエスタン・ストーン・ウェアで、パッカー、これはレジ係とは別に商品を梱包する係だそうです。そのパッカーとして働いていました。その前は、農夫や伐採者として働いていました。伐採者というのは、いわゆる木こりだと思われます。スペックはとても父親っ子でしたが、大好きな父親は1947年、53歳の時に心臓発作で亡くなってしまいます。スペックは当時6歳でした。スペックはこの前後に釘抜きで頭を強打し失神します。さらに木から落ちて1時間半も意識不明だったこともありました。その時には泡を吹いて引き付けを起こしていたそうです。スペック家の長男であるロバートも1952年に23歳で自動車事故により亡くなりました。数年後、スペックの母親は宗教的に絶対禁止を誓っていたのですが、テキサスへの旅行保険のセールスマンであるカール・オーガスト・ルドルフ・リンドバーグと恋に落ちました。大酒のみのリンドバーグは、偽造から始まり、酔っ払い運転のために何回も逮捕されて25年間にわたって犯罪歴がありました。スペックの冷静で勤勉な父親とは正反対でした。スペックの母親は1950年5月10日にテキサス州パロピントでリンドバーグと結婚しました。スペックと妹キャロリンは数ヶ月間モンマスで結婚した妹サラソトン・ソーントンと一緒に住んでいました。スペックは小学2年生を終えた後にテキサス州フォートワースの西40マイル約64キロにあるテキサス州サントの田舎で母親とリンドバーグと同居し、スペックは小学、小学3年生に進学しました。サントで1年暮らした後、1951年にスペックは母親、義理の父、妹のキャロリンと共に、テキサス州ダラスのイーストダラス地区に移り、12年間で貧しい地域10カ所を転々としました。リンドバーグはいつも酔っ払っていて、頻繁に仕事を休んでは、スペックを侮辱したり、脅迫したりして、精神的に虐待しました。スペックは読書するのにメガネが必要でしたが、貧しさからメガネをかけることを、拒否していました。ダラスの公立学校を4年生から8年生まで苦労して進学しましたが、周囲からの視線に対する恐怖のために授業中に話すことができず、JL ロング中学校で8年生を繰り返しました。1957年の秋、スペックは黒字江工業高校で9年生を始めましたがすべての科目に落第して1958年1月の第2学期には学校に戻らず16歳で退学しましたスペックは12歳でアルコールを飲み始め1955年13歳の時に不法侵入で初めて逮捕されます。15歳までほぼ毎日飲酒していました。15歳の時に日よけの鉄柱に激突して、鉄柱の先端が頭蓋骨にめり込んだと言われています。また、義理の父と言い争いになり、激高して、自分の頭を何度もハンマーで殴りつけたこともあったと言われています。その後8年間で軽犯罪によって何度も逮捕されます。スペックは1960年から1963年までのほぼ3年間、ダラスのセブンアップボトリング会社の労働者として働いていました。1961年10月、スペックはテキサス州フェアで15歳のシャーリー・アネット・マローンに出会いました。彼女は彼と付き合って3週間後には妊娠しました。シャーリーは1962年、1>, 1月19日にスペックと結婚し、最初に彼、母親、妹のキャロリン、キャロリンの夫と一緒に引っ越しました。スペックの母親と義理の父は別れ、義父はカリフォルニアに引っ越しました。スペックは、リチャード・ベンジャミン・リンドバーグという名前をやめ、結婚を機にリチャード・ベンジャミン・スペックという名前を使い始めました。スペックの娘であるロビー・リンが1962年7月5日に生まれたとき、彼の妻は酔っ払った乱闘の末にスペックがテキサス州マッキーニーの平和を乱したことで22日間の懲役刑に服していることを知りませんでした。1963年7月、スペックは同僚の44ドルの給料の小切手を偽造して現金にした後逮捕されました。また、彼は食料品店を強盗し、タバコ、ビール、現金3ドルを奪いました。21歳のスペックは偽造と強盗で有罪判決を受けて3年の刑を宣告されました。彼はテキサス州ハンツビルのテキサス州刑務所で1963年から1965年までの16ヶ月間放置した後仮釈放されました仮釈放の1週間後1965年1月9日にスペックは17インチ約43センチのカービングナイフをアパートの駐車場で振り回して女性を脅迫しようとしました。女性が叫んだので逃げましたが、警察は数分以内に到着して、数ブロック先のスペックを逮捕しました。スペックは暴力性が悪化して有罪判決を受けました。仮釈放違反の罪と同時に、16ヶ月の刑を宣告されて、ハンツビルの刑務所に戻されましたが、ちょっとしたミスによって、6ヶ月後の1965年7月2日に釈放されてしまいます。刑務所から釈放された後、スペックはパターソン・ミート・カンパニーのドライバーとして3ヶ月間働いて、その間にトラックで6件の事故を起こして職場に現れなくなってクビになりました。1965年12月、当時スペックは妻から引き離されていたんですが、母親の勧めで29歳のバツイチ女性と一緒に引っ越しました。彼女は元プロレスラーで、お気に入りのバーであるジニーのラウンジでバーテンダーをしていました。そして彼女は誰か3人の子供のベビーシッターをしてくれる人を必要としていました。1966年1月、スペックの妻は離婚を申し立てました。その同じ月、スペックはジニーのラウンジで男をナイフで刺してしまいました。彼は暴力性が悪化したということで起訴されましたが、母親に雇われた弁護人は減刑することに成功します。スペックは10ドルの罰金を課されるんですが、罰金を払わなかったために3日間投獄されました。これがスペックがダラス警察の看護下にあった最後でした。1966年3月5日にスペックは12年ものの車を購入しました。翌晩彼は食料品店を強盗しタバコを70カートン盗みます。そして食料品店の駐車場に停めた車のトランクを店代わりにして、タバコを売りさばいて、最後に車を捨てました。警察は車からスペックを突き止めて、3月8日に強盗の逮捕令状を取りました。これでダラスでの42回目の逮捕となりました。ケーキが伸びることを意味するため、1966年3月9日、スペックの妹キャロリンは彼をダラスのバス停に連れて行き、彼はイリノイ州シカゴへとバスで逃げました。スペックはシカゴにいた姉のマンサ・ソーントンと彼女の家族と一緒に数日間過ごして、その後でイリノイ州モンマスという少年時代の故郷に戻りました。最初は古い家族の友人に泊めてもらいました。スペックの兄弟であるハワードはモンマスで大工をしていて、別の大工のところで石膏ボードを研磨する仕事を見つけてくれました。スペックは1966年3月16日に元妻が離婚を許可された2日後に再婚したことを知って怒り狂いました。彼は3月25日にモンマスの都市部にあるクリスティーホテルに移ってほとんどの時間を居酒屋で過ごしました。1966年3月26日に最初の殺人を犯します。バーで働いている女性をナンパして断られた腹いせに全裸にしてレイプし殺害します。3月末にはスペックが友人とイリノイ州ガルフポートへのはしご酒旅行中に居酒屋のトイレで男性をナイフで脅したと通報されて、警察に一晩交流されました。4月3日、65歳のモンマス在住のバージル・ハリス夫人が午前1時に帰宅すると、家でナイフを振り回している泥棒を見つけました。彼は身長が6フィートの白人で、非常に礼儀正しく、南部なまりのゆっくりした特徴で話しました。男は彼女を目隠しして、縛って、強姦して、彼女がその夜にベビーシッターで稼いだ 2.5 ドルを盗みました。一週間後の4月9日に、32歳の女性バーテンダーであるメアリー・ケイ・ピアースが行方不明になります。彼女は、モンマスの義理の兄弟、フランクが経営する飲み屋で働いていたんですが、4月9日の午前12時45分に居酒屋を出るところが目撃されていました。13日に居酒屋の後ろにあった空の豚小屋で、彼女の遺体が発見されました。彼女の死因は腹部を強く殴られて肝臓が破裂していました。スペックはフランクの家を頻繁に訪れていて、前の月に豚小屋の建設を手伝ったところでした。4月15日にスペックが大工の給料を受け取りに現れた時に、モンマス警察はピアースの死について簡単に質問しました。さらに質問があるため、街にいるように言いました。4月19日にスペックに尋問しようと、警察がクリスティホテルに現れたところ、数時間前にスペックがスーツケースを持って、ちょっとコインランドリーに行くと言ってホテルを出たところでした。コインランドリーではなく、彼は街を去っていました。彼の部屋を捜索した結果、バージル・ハリス夫人の家から盗まれたのと同じく過去の他の2件の強盗で盗まれていたラジオとコスチュームジュエリー。これは模造の宝飾品ですけども、それらが発見されました。1966年4月19日に、スペックはアボンデール通りにある妹のマーサの2階建てのアパートに滞在するためにシカゴに戻りました。シカゴの北西側にあるオールドアービング公園の周辺で彼女は夫のジーン・ソーントンと二人の十代の娘と一緒に住んでいました。マーサは結婚する前に小児科の登録看護師として働いていましたが、夫のジーンは夜に鉄道のスイッチマンとして働いていました。スペックは彼らに嘘のエピソードを話します。犯罪シンジゲートの麻薬の売人になることを拒否したので、モンマスを去らなければならなくなったという話です。するとかつてアメリカ海軍に勤務していたジーン・ソーントンは、米国商船が失業者であるスペックに、何か職業を提供してくれるかもしれないと考えたため4月25日にスペックに見習い船員として働けるような当局宛ての手紙を持たせて米国沿岸警備隊の事務所に送り出しました申請には指紋の採取と写真撮影が必要で医師による身体検査も必要でした。スペックはすぐに当局からの手紙を手に入れて、4月30日に L6SB1 クラスのインランドスティール車のバルク鉱石貨物船であるクラレンス・ビー・ランドールの33人の乗組員に加わりました。スペックが初めてクラレンス B ・ランドールの航海に出た後、5月3日に中水炎になってしまい、アメリカ沿岸警備隊のヘリコプターでミシガン州ハンコックにあるセントジョセフ病院に搬送されました。病院から退院した後、スペックは療養のためにシカゴの妹マーサと彼女の家族のところに戻りました。5月20日にクラレンス・ビー・ランドールの乗組員に復帰します。6月14日まで勤務して、酔って船員の一人と口論してしまい、6月15日に船員を辞めました。翌週からシカゴの東海岸のセントエルモに住み始めました。その後、スペックはミシガン州ホートンまで電車で移動してダグラスハウスに滞在します。ダグラスハウスというのはホテルの一種です。そしてセントジョセフ病院。これは中水炎の時に手術を受けた病院ですが、そこで友人になったバツイチの28歳の準看護師であるジュディ・ラーカ・ニエミを訪ねました。6月27日、ジュディはスペックが仕事を見つかる、見つけるまでの助けとして80ドル援助してくれました。そしてスペックは妹マーサと彼女の家族のところに戻って2週間過ごしました。6月30日、義理の兄であるジーンは、シカゴのサウスディアリングにある全米海事連合、NMU の採用窓口にスペックを連れて行って、生員カードの書類を提出しました。NMU の採用窓口は5棟の2階建てのレンガ作りのタウンハウスの1ブロック東にあってそのうちの3棟はサウスシカゴコミュニティ病院の上級学生看護師とフィリピン人交換留学看護師の宿舎となっていましたこの看護師のうちの8人が NMU の採用窓口からわずか150フィート46メーターの東の端にあるタウンハウスに住んでいました。1966年7月8日金曜日、スペックの義理の兄ジーンはスペックの船員カードを受け取ったので、船の停泊地に登録するために NMU の雇用窓口にスペックを連れて行きました。スペックはその日南ベトナム行きの C1A 貨物船 SS フライングスプレーの乗船について年配の船員に負けて週末に妹のマーサのアパートに戻りました。7月11日月曜日までいたので、スペックはマーサの家族には歓迎されていませんでした。バッグを荷造りして、義理の兄によって再び NMU の雇用窓口に連れて行かれて、船に乗船できるよう待つんですが、乗船できずに約1マイル、1.6 キロ離れたポーリンの下宿に泊まりました。7月12日火曜日、スペックは NMU の採用窓口に戻りました。午後にインディアナ州イーストシカゴから車で30分のところに停泊していたシンクレアオイルのタンカー SS シンクレアグレートレイクスに配属されました。しかし、スペックがそこに到着した時、すでに自分の職が奪われていることに気づいて、彼は NMU の採用窓口に戻されてしまいました。スペックは下宿するのに十分なお金を持っていなかったので、彼は6ブロック東にあるマナーシェル給油料で荷物を下ろしてすぐ近くの建築途中の家の中で眠りました。7月13日水曜日、スペックは荷物を拾い上げて NMU の採用窓口にチェックインしました。彼は存在しない任務に送られたことに腹を立てて車の中で妹のマーサと義理の兄のジーンと30分間話をしました。彼らは午前9時に彼を訪ねてきて、看護師が住んでいたタウンハウスの向かいにあるルエラ小学校に駐車していました。午前10時30分、彼は NMU の採用窓口で仕事を待つのにうんざりしていました。スペックは妹から25ドルを恵んでもらい、東へ約 1.5 マイル 2.4 キロ歩いて、シカゴのイーストサイドの下宿にチェックインしました。スペックは近くの居酒屋で一日を過ごしました。53歳のエラ・メイ・フーパーもスペックと同じ居酒屋で一日を過ごしていました。スペックは彼女を造船所ホテルの彼の部屋に連れて行って合姦します。その後、彼女が通信販売で16ドルで買った黒色の22口径のロームピストルを盗みました。近くのケイズパイロットハウスで夕食を食べて、午後10時20分まで居酒屋に飲みに戻りました。彼は黒い服を着て、ナイフとエラメイフーパーから奪った拳銃で武装して、2.4 キロ歩いて看護師のタウンハウスへ向かいました。1966年、7月13日午後11時にスペックはシカゴのジェフリーマナー地区のタウンハウスに侵入しました。タウンハウスは学生看護師の寮でした。フィリピン人の若い看護師コラソン・アムラオの部屋の扉をコツコツと叩く音がしました。同僚が遊びに来たのかと思って、彼女が扉を開けると、頬のこけたニキビズラの貧相な男が立っていました。それはスペックでした。息は酒臭く、手には銃が握られていました。スペックは穏やかな口調で、乱暴するつもりはない。ニューオリンズに行くための金が欲しいだけだと言いました。その塔にいた6人の看護師全員を一つの寝室に集めてそれぞれからお金を奪いました。しかし合計100ドルにもなりませんでした。午後11時30分一人の看護師がデートから帰ってきました。彼女はグロリア・デイビーでした。彼女の帰宅が引き金となります。デイビーからもたった2ドルを奪い取って乱暴するつもりはないと言っていたにもかかわらず、スペックはナイフを取り出してシーツを引き裂いて全員の手足を縛り上げてサルグツワをかませました。そうしているうちにさらに二人が帰宅しました。もちろん彼女たちも縛られました。スペックは九人を並べて見渡しました。二十歳から二十四歳の若い女性たちです。スペックはまずパメラ・ウィルクニングを隣の部屋に連れ出しました。彼女たちは、レイプされちゃう。きっとそうに決まっている。と怯えました。しかし、彼女たちは助けを求めて悲鳴を上げませんでした。男がことを終えて戻ってくるのを静かに待ち続けました。下手に刺激して、危害を加えられることを恐れたためだと考えられます。しかも、9人全員を犯すなんてできるはずがないとも思っていたと考えられます。パメラは貧乏くじを引きましたが、彼女一人が犠牲になれば、男はすんなり立ち去ると考えたと思われます。ところが、それが大きな誤算でした。スーザン・ファリス、メアリー・アン・ジョーダン、スペックは一人ずつ連れ出しました。部屋に残された者の耳には、やがて悲鳴が聞こえてきましたが、しばらくすると静かになりました。するとシャワールームに水の音がして、再びスペックが現れて、また一人連れて行きました。これの繰り返しでした。ニーナ・シュメールが連れ出された時点で、コラソン・アムラオは震え上がりました。この男は全員レイプする気だ、と思い、彼女は床を転がってベッドの下に潜り込みました。メルリタ・ガルグロ、ヴァレンティナ・パシオン、パトリシア・マツセク。最後に残ったのがグロリア・デイビーでした。コラソンの耳には、やがて隠れているベッドがギシギシと消しむ音が聞こえてきました。グロリアが今まさにレイプされているのがわかりました。罪悪感を感じながらも、コラソンは必死になって息を殺していました。両足を俺の背中に回してくれ。スペックが大意の注文をつけている声が聞こえました。どんな大意かわかりませんが、とにかくベッドがきしむ音が激しさを増して、やがてスペックが絶頂を迎えました。短い静寂の後、スペックはグロリアも隣の部屋へと連れ出しました。まもなくスペックだけが戻ってきました。スペックは部屋を見渡すと、もう誰もいないと勘違いして電気を消しました。コラソンは一体どうなってしまうのでしょうかこれで研究発表の前編を終わります。